1: Thường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đại RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 8 tháng 11 năm 2020, tức là 23 tháng 9 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đại RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục. Tủ kính sinh hoạt, cấp giáo dục. Và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước tiên, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin quan trọng trong tuần. Sở Bảo vệ Môi trường kêu gọi giảm lượng bao bì trong lễ hội mua sắm ngày 11 tháng 11. Mọi người nên lưu ý vấn đề an toàn thực phẩm khi mua thực phẩm làm sẵn bảo quản trong tủ lạnh. Vụ tấn công khủng bố tại áo, bộ ngoại giao cho biết sẵn sàng kỳ vai sát cánh với những dân áo trong lúc khó khăn. Đông cảng lần đầu tiên xây nhà tắm công cộng cho thuyền viên nước ngoài. Sau 15 năm Đài Loan thực hiện chính sách giảm đồ nhựa, ngược lại lượng sử dụng đồ nhựa lại gia tăng. Cuối cùng là trường đại học quốc gia Đài Loan xếp thứ 40 trong bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới. Sau đây xin mời các bạn. Cùng theo dõi nội dung chi tiết.
2: Trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn đang lan tràn khắp nơi, mọi người ít đi ra ngoài mua sắm mà chuyển thói quen mua sắm của mình qua các kênh bán hàng trên mạng. Người ta dự đoán phong trào mua sắm trên mạng trong dịp lễ hội mua sắm 11 tháng 11 sẽ tăng mạnh. Khi nhận được hàng, chúng ta vui mừng mở thùng hàng thì cũng là lúc ta tạo áp lực cho trái đất vì những bao bì và những vật liệu không thể tái sử dụng. Tháng 8 năm ngoái, Sở bảo vệ Môi Trường đã định ra chỉ dẫn giảm lượng bao bì mua bán hàng trên mạng. Kêu gọi các kênh bán hàng trên mạng nên giảm bớt bao bì gói hàng với nội dung chủ yếu là trọng lượng của bao bì phải dưới 10% trọng lượng của hàng hóa. Độ dài của băng keo không được vượt quá 2,5 lần so với độ dài, cộng độ cao của thùng hàng, và trước cuối năm nay thì đạt đến mục tiêu dùng băng keo tái sinh. Cho đến nay đã có 17 kênh bán hàng trên mạng tự nguyện ký kết thỏa thuận, giảm lượng bao bì đóng gói và nhận được con dấu chứng nhận. Ngoài ra từ tháng 10 năm nay, Sở Bảo vệ môi trường cũng bắt đầu thúc đẩy sử dụng thùng giấy và túi giấy đựng hàng có thể sử dụng nhiều lần. Người tiêu dùng sau khi nhận được hàng hóa thì có thể mang thùng giấy và túi giấy này đến thùng thư bu điện hay địa điểm mà doanh nghiệp chỉ định để tái sử dụng. Sở bảo vệ môi trường hy vọng, việc sử dụng thùng và túi giấy đựng hàng tuần hoàng này có thể đạt đến tỷ lệ 10% vào trước năm 2021. Chủ nhiệm kế hoạch Hòa Bình Xanh Đường An khẳng định việc sở bảo vệ môi trường cho thực hiện thí điểm thùng tuần hoàng cho các doanh nghiệp mua bán trên mạng. Cũng hy vọng sở có thể thúc đẩy việc sử dụng thùng và túi đựng hàng tuần hoàng này đến các tiệm và cửa hàng nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng vật liệu bảo vệ môi trường này. Chủ nhiệm Đường An cũng kêu gọi mọi người phải suy nghĩ lại nhu cầu của mình có phải thực sự cần thiết phải mua hàng hay không. Đồng thời, khi mua hàng thì ưu tiên nghĩ đến bảo vệ thân thiện với môi trường. những bữa ăn của bạn để mua ở cửa hàng tiện lợi phải không? Nếu như vậy thì bạn nên lưu ý vì Sở quản lý Thực phẩm Dược phẩm vừa kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm với 290 mẫu. Trong đó có 12 mẫu không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Và nhiều nhất là những thực phẩm chứa nhiều trực khuẩn ly Sự thị PISMA có 3 loại thực phẩm không phù hợp tiêu chuẩn bao gồm mì ý, thịt phá lấu tổng hợp, cơm kẹp nấm, sản phẩm sữa cáo hẹ và sữa cáo chiên của siêu thị Welcome chứa lượng trực khuẩn lệ vượt mức cho phép. Các thực phẩm được bài bán tại cửa hàng tiện lợi 7-Eleven kiểm tra có rực khuẩn lệ vượt mức an toàn bao gồm mì ý nghiêu của nhà bếp không chung cao hùng, cơm kẹp rau tươi của thực phẩm hữu cơ legend, tương cà của Santa Cruz. Cơm gà sông hảo của siêu thị Welcome Đài Trung cũng có lượng trực khuẩn lý siêu cao. Khi kiểm tra lần nữa thì các sản phẩm trên vẫn không đạt tiêu chuẩn nên các cửa hàng siêu thị này đều bị phạt tiền. Tại sao các loại thực phẩm này lại bị ô nhiễm trong khi chúng được đóng gói kính và được bảo quản với nhiệt độ thích hợp? Ông Nguyễn Văn Tiến, Trung tâm Quản lý Khu vực Phía Bắc Sở Quản lý Thực phẩm Dược phẩm cho hay, chúng tôi cho rằng thực phẩm bị ô nhiễm là trong lúc chế biến, nhà sản xuất nhập nguyên liệu rồi gia công chế biến v.v. tất cả các khâu này đều có thể bị ô nhiễm. Sở quản lý thực phẩm dược phẩm cho rằng vấn đề xảy ra có thể là do đầu nguồn từ khâu chế biến thực phẩm cho đến khi thực phẩm được vận chuyển đến cửa hàng rồi bán cho người tiêu dùng.
3: Thủ đô viên của Áo xảy ra vụ tấn công khủng bố. Tổng thống Thái Anh Văn chỉ thị Bộ Ngoại giao phải nắm vững tình hình an toàn của kiều bào Đài Loan, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, nhất định phải đảm bảo chắc chắn cho sự an toàn của kiều bào tại Áo. Sáng ngày 3 tháng 11, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Âu Giang An cho hay, văn phòng đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Áo báo cáo rằng kiều bào ở Áo đều không bị tổn thương. Trong vụ tấn công khủng bố này, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tại Áo và sẽ giữ liên hệ chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong nước. Bộ Ngoại giao lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố này và nhấn mạnh rằng Đài Loan sẵn sàng đoàn kết với nhân dân áo trong thời điểm khó khăn này. Bà Âu Giang An cho hay. Giờ trên quan điểm xây dựng một đất nước nhân quyền, chúng tôi nhắc lại, chúng tôi phản đối mọi cuộc tấn công thù địch. Chúng tôi lên án mạnh mẽ về các cuộc tấn công khủng bố đem đến tổn thương cho xã hội dân chủ và người dân. Chúng tôi luôn chủ trưng rằng mọi sự khác biệt cần được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tăng Hầu Nhân gọi điện thoại cho đại diện văn phòng của Áo tại Đài Bắc, Roland Rudolfer, thay mặt chính phủ và nhân dân Đài Loan gửi lời hỏi thăm, an ủi đến với người dân và gia quyến gặp nạn ở Áo. Roland Rudolfo bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm của chính phủ Đài Loan và sẽ tiếp tục giữ liên hệ với phía Đài Loan để thông báo về dân biến tiếp theo ở Áo. Với sự trợ cấp của sự nghi nghiệp, nhà tắm công cộng dành cho thuyền viên nước ngoài đầu tiên tại Đông Cảng, Bình Đông chính thức sử dụng vào ngày 2 tháng 11 – Hiệp hội Ngư dân Khu vực Đông Cảng đã xây 5 phòng tắm cung cấp cho thuyền viên đăng cá nước ngoài sử dụng để cho họ được tắm nước nóng không còn phải giống như trước, lúc nào cũng phải tắm nước lạnh. Nhà tắm công cộng của thuyền viên nước ngoài ở Đông Cảng nằm ở tràm xăng Mạng Phong, cảng cá Đông Cảng gồm 5 phòng tắm, thời gian cung cấp nước nóng từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Chủ tịch Hiệp hội Ngư dân Khu vực Đông Cảng Lâm Hán Sụ cho biết, Trước đây, các thuyền viên đều dùng vòi xả nước lạnh ở nhà vệ sinh và theo tính riêng tư. Về sau, Hiệp hội sẽ tiếp tục xây thêm nhiều phòng tắm hơn nữa. Cảm ơn sự ngư nghiệp để trợ cấp để Hiệp hội có thể xây nhà tắm cho thuyền viên nước ngoài. Hy vọng xây dựng môi trường lao động thân thiện và hài hòa. Để cho những người lao động nước ngoài sống xa quê, cảm nhận được sự ấm áp ở nơi đất khách quê người. Ông Lâm Hán Sửu cần cho hay, thuyền viên nước ngoài ở Đông Cảng đa phần là đến từ Indonesia. Philippines và Việt Nam, do người Đài Loan đa số đều không muốn cho con mình làm việc trên tàu đánh cá, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực, cho nên đều phải dựa vào thuyền viên nước ngoài để tiếp tục cung cấp nhu cầu thủy sản rất lớn trong nước và ổn định gia cá. Có thể nói rằng, nhóm thuyền viên nước ngoài này đã có một đóng góp rất lớn cho đồng cảng. Trong những năm gần đây,
4: Đài Loan thực hiện chính sách giảm thiểu lượng đồ nhựa sử dụng nhưng theo Đoàn thể Bảo vệ Môi trường Hòa Bình Xanh vào ngày 4 tháng 11 cho biết, theo thống kê, trong vòng 10 năm nay, tổng lượng sử dụng của 4 loại sản phẩm nhựa dùng một lần bỏ đi, gồm túi ni lông, cốc đựng đồ giải khát một lần, ống hút nhựa và dụng cụ ăn uống bằng nhựa lại tăng 22%. Do vậy, kêu gọi chính phủ, hãy mở rộng các địa điểm áp dụng thực hiện để tăng mạnh, hiệu quả. Thì từ năm 2002, Đài Loan đã bắt đầu triển khai chính sách giảm thiểu lượng đồ nhựa sử dụng. Hiện tại có 14 loại hình kinh doanh chủ yếu trong đó bao gồm siêu thị, cửa hàng tiện ích, trung tâm thương mại, các siêu thị bán sỉ, vân vân. đều liệt kê vào danh mục phải hạn chế các loại sản phẩm đồ nhựa dùng một lần nêu trên, nhưng lượng sử dụng túi ni lông vẫn ở mức đáng kinh ngạc. Tại các chợ truyền thống, các quán ăn khắp nơi đều có thể thấy mọi người đều xách túi ni lông. Tổ chức Hòa bình xanh đánh giá dựa trên con số thống kê lượng sản xuất tiêu thụ hàng năm của Bộ Kinh tế phát hiện túi ni lông là sản phẩm phát động hạn chế sử dụng từ sớm nhất thì trong vòng 10 năm nay Ngược lại, lượng sử dụng lại tăng những 11%. Còn lượng sử dụng sản phẩm dụng cụ ăn uống dùng một lần và đồ giấy gia tăng 37%. Chủ nhiệm dự án của Tổ chức Hòa Bình Xanh, bà Đường An nói. Qua thống kê lần này có thể thấy được dụng cụ ăn uống dùng một lần và đồ giấy có mức độ tăng trưởng cao hơn sản phẩm nhựa dùng một lần thường gặp nó gấp khoảng 3 lần so với túi ni lông. Hai loại sản phẩm này đến nay không có quá nhiều biện pháp quản lý để kiểm soát hạn chế lượng sử dụng. Ngoài ra, loại đốm cốc lắc thường thấy người người đều cầm trên tay cũng là nguồn chủ yếu tạo chất phế thải nhựa dùng một lần. Mặc dù từ tháng bảy năm ngoái, chính phủ Đài Loan đã quy định một số loại hình kinh doanh, trong đó gồm có chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, trung tâm mua sắm thương mại không được cung cấp cho người tiêu dùng ăn uống tại chỗ ống hút nhựa. Nhưng theo điều tra cho thấy Có tới 42% người dân cho rằng cần mở rộng hơn nữa các địa điểm phải hạn chế sử dụng đồ nhựa, thậm chí bao gồm cả người mua mang đi. Cũng có 69% người dân cho rằng nên tăng thêm ưu đãi cho người tự chuẩn bị đồ đựng thân thiện với môi trường hoặc áp dụng biện pháp phải trả thêm tiền để mua cốc đựng đồ giải khát một lần. Đài Loan là quốc gia đầu tiên tại châu Á lập ra mục tiêu đến năm 2030 cấm hoàn toàn sản phẩm nhựa dùng một lần. Nhưng theo điều tra, có tới 80% người dân không biết có chính sách này. Tổ chức Hòa Bình Xanh kêu gọi chính phủ hãy sớm đưa chợ truyền thống, quán ăn và chuỗi cửa hàng giải khát vào danh mục quản lý, cũng phải tăng cường mức độ giảm nhựa, cải thiện tình trạng dùng đồ nhựa tràn lan như hiện tại. Theo bảng xếp hàng các trường Đại học Hàng đầu Thế giới năm 2020, Do tạp chí chuyên đề giáo dục bậc đại học Tham Higher Education của Anh công bố vào ngày 3 tháng 11, Đài Loan có bốn trường đại học lọt vào bảng xếp hạng này. Trong đó, Đại học Quốc gia Đài Loan đạt bậc xếp hạng cao nhất ở hạng 40. Còn ba trường còn lại là Đại học Thành Công, Đại học Giao thông và Đại học Thanh Hoa thì đều nằm trong khoảng từ bậc xếp hạng 151 đến 175. Ngoài ngoái, duy nhất chỉ có Đại học Quốc gia Đài Loan lọt vào bảng xếp hạng và thuộc khoảng từ bậc xếp hạng thứ 51 đến 60. Như vậy, Đài Loan năm nay có sự tiến bộ cả về bậc xếp hạng và số lượng trường được lọt vào bảng xếp hạng. Năm nay là năm đầu tiên bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới mở rộng quy mô, từ 100 trường vào các năm trước tăng gấp đôi thành bầu chọn 200 trường đại học hàng đầu thế giới. Năm nay top 10 hầu như đều do các trường danh tiếng của Mỹ và Anh chiếm giữ. Trường đại học Harvard Mỹ kể từ khi bảng xếp hạng ra đời vào năm 2011 tới nay luôn giữ ngôi vị đầu bảng, thì năm nay cũng vẫn giữ nguyên vị trí xếp thứ hai và thứ ba lần lượt là Học viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Stanford đều của Mỹ, còn xếp thứ tư và thứ năm trong bảng xếp hạng lần lượt là hai trường của Anh gồm Đại học
1: Cambridge và Đại học Oxford. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần được phát sóng vào Chủ nhật. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
3: Các bạn thân mến, Đài RTI đang tiến hành cuộc thăm dò ý kiến thính giả năm 2020. Các bạn có thể điền phiếu thăm dò trên trang web của Đài RTI bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của Ban Việt ngữ Đại RTI từ 1 tới năm sau. Câu thứ tư, kiến nghị của bạn đối với chương trình ban Việt ngữ Đại RTI. Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI. P.O. Box 123 gạch ngang 199, Taipei, 11199, Taiwan. Các bạn nhớ ghi rõ họ tên, giới tính, tuổi tác và quốc tịch nhé. Và tặng bao gồm giá đỡ điện thoại di động hình bản đồ Đài Loan Khăn lông in hình tiền Đài Loan miếng lót ly bằng gỗ ATI viết đa năng
0: những việc như tại trường Thunder Day Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
4: bạn thân mến Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thưa các bạn, trong chuyên mục hôm nay Hải Ly xin giới thiệu với các bạn một vài mẹo vặt để tránh bị hành nhiệt trong thời tiết mùa thu. Vậy sau đây Hải Ly sẽ mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé. Thưa bạn thì trong khoảng thời gian giao mùa cuối mùa thu chuẩn bị chuyển sang mùa đông như hiện nay, rất nhiều người thường có những triệu chứng như thường xuyên bị hắt hơi liên tục vào buổi sáng sớm do dị ứng thời tiết. Hoặc cũng có người thì cảm thấy miệng lưỡi và cổ họng đều rất khô, mặc dù đã uống rất nhiều nước nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Thậm chí có người cũng đã cố gắng kiêng khem ít ăn những đồ nhiều dầu mỡ như đồ chiên nhưng tình hình cũng không được cải thiện là bao những triệu chứng như vậy đều là do vấn đề thu táo chiu dạo theo bác sĩ Trang Nhã Huệ Bệnh viện Liên hợp công lập Đài Bắc cho biết như vậy thu táo nghĩa là sự hành khô trong mùa thu thì mùa thu thời tiết khô giáo khí hành sẽ khiến cơ thể dễ bị thiếu nước và dễ bị nhiệt gây các triệu chứng khó chịu như bị khô bị viêm theo quan niệm của đông y cho rằng tiết trời mùa thu có sự tương thông với phổi của con người nếu khí hành quá mạnh sẽ dễ gây ra các căn bệnh đường hô hấp Như ho khan, đo họng. Cộng thêm trong ngũ hành Thì phổi tương ứng với kim Kim khắc mộc Do vậy phổi khí mạnh sẽ gây tổn thương cho gan là mộc Theo Chủ tịch Hiệp hội Khí công Trung Hoa Dân Quốc Ngô Trường Tân giải thích cho biết như vậy Thì chính vì vậy Sẽ khiến gan bị nhiệt, bị hư hỏa. Do vậy dễ bị mất ngủ, táo bón hoặc tiêu chảy Ngoài ra thì phổi được cho là Sẽ thải độc qua da Do vậy, về mùa thu, da cũng thường có những triệu chứng như bị khô, bị căng, nổi mẩn hoặc bị đỏ. Thì để giảm thiểu những triệu chứng khó chịu do thu táo, tức sự hanh nhiệt của cơ thể vào mùa thu, chúng ta có thể áp dụng một số mẹo vặt như sau. Thứ nhất là nên ăn những thức ăn có tác dụng dưỡng ẩm nhiều hơn. Thì để giải quyết những triệu chứng do cơ thể bị hanh nhiệt về mùa thu, Điều quan trọng hàng đầu là nên ăn nhiều hơn những loại thức ăn có thể dưỡng âm nhuận táo để giúp làm tăng thêm dung dịch dưỡng ẩm cho cơ thể. Lúc này thì những loại thức ăn có tác dụng kích thích tuyến nước bọt như hạnh nhân, củ hoai bách hợp, ngân nhĩ, trái lê, sơn dược, củ cải trắng hay đậu phụ đều là những sự lựa chọn rất tốt. Thì chúng ta nên ăn nhiều hơn những loại thức ăn như ngó sen có tác dụng bổ tỳ vị hay sơn dược có tác dụng dưỡng da và nhuận tràng. Ngó sen thì có thể chế biến theo cách xào hoặc nấu canh, sơn dược có thể mày nhuyễn để ăn cùng với cơm. Còn sau bữa ăn có thể ăn một chén chè tuyết nhĩ ngọt mát, có tác dụng nhuận phổi, cũng có thể giúp làm giảm thiểu triệu chứng da khô ngứa ngáy. Ngoài ra trong thời điểm này, chúng ta không nên ăn hoặc ít ăn những đồ lạnh như dưa hấu, dưa lê, bởi vì mùa thu sẽ tăng âm tiêu dương dần dần, dần ăn đồ lạnh bụng dạ sẽ không tốt. Vì dễ gây ảnh hưởng đến dương khí của tỳ vị dễ gây tiêu chảy Có một số vị thuốc đông y có thể dưỡng nhuận phổi như Sâm hoa kỳ, mạch môn đông, câu kỳ tử, phục linh, xuyên bối mẫu và ngọc trúc Bác sĩ Trang Nhã Huệ cũng hướng dẫn chúng ta một công thức để phòng hành nhiệt vào mùa thu gồm 2 tiền hoàng kỳ, 3 tiền mạch môn đông có tác dụng dưỡng âm Rồi thêm 3 tiền sa sâm có tác dụng bổ tỳ vị đổ 500ml nước vào đun sôi uống hàng sáng và hàng tối. Tuy nhiên, bác sĩ Trang Nhã Huệ khuyến cáo không được tự mua riêng từng vị thuốc kể trên để uống để tránh quá lượng khiến cơ thể bị hàn sẽ gây ra những triệu chứng khác. Còn đối với người có thể chất yếu và dễ bị lạnh thì càng nên dưỡng sinh sớm hơn để phòng ngừa chứng hành nhiệt vào mùa thu. Bác sĩ khoa Đông Y Bệnh viện Trường Canh Dương Hiền Hồng chia sẻ cho biết Thực ra bản thân ông vốn dĩ là thể chất dị ứng, sợ lạnh. Khi nhỏ ông đã từng rất khổ sở bởi các triệu chứng như bị hen xuyễn viêm mũi dị ứng và viêm da cơ địa. Thì cha của ông cũng là bác sĩ đông y nên đã dùng thuốc đông y để giúp ông cải thiện thể chất. Thì để phòng chống bệnh dị ứng tác oai tác quái, ngay từ đầu tháng 7 âm lịch, ông đã bắt đầu ăn những thức ăn có thể giúp làm ấm nóng cơ thể như gà nấu dầu mè, Ngoài ra cũng dùng nhân sâm và sâm hoa kỳ để điều tiết khí trong cơ thể, giúp cho cơ thể ấm nóng hơn để có thể chống cử lại cái rét vào mùa đông và mười mấy năm nay ông đều làm như vậy hiệu quả khá tốt. Mẹo vật thứ hai để giảm thiểu tình trạng anh khô của cơ thể vào mùa thu đó là nên rèn luyện tập tành để hoạt hóa kinh mạch. Thì uh, tập tành rèn luyện cơ thể cũng là một trong những trọng tâm về dưỡng sinh được các bác sĩ đồng ý nhấn mạnh. Bởi vì có thể thông kinh hoạt lạc, dưỡng gan, bổ gân, tăng cường sự tuần hoàn khí huyết. Theo bác sĩ Dương Hiền Hồng khuyến khích mọi người nên chịu khó tập tành rèn luyện cơ thể. Trong đó có một hình thức vận động rất đơn giản đó là đi bộ nhanh. Đi bộ cho tới khi cơ thể ra thật nhiều mồ hôi thì về nhà nghỉ ngơi cho ráo mồ hôi rồi tắm bồn bằng nước nóng. Như vậy các cơ bị căng cứng do áp lực sẽ được giải phóng rất dễ chịu. Ngoài ra cũng có thể thực hiện các thể loại vận động khác tùy theo sở thích và khả năng của bản thân. Ví dụ như chủ nhiệm khoa châm cứu Đông Y, Bệnh viện Liên hợp Công lập Đài Bắc Giang Dụ Dương thì dưỡng sinh bằng tập khí công. Bác sĩ Giang Dụ Dương cho biết, luyện khí công chủ yếu là để điều chỉnh cơ thể, hơi thở và tâm trạng, để đạt được sự thư giãn và tĩnh tâm, nhờ đó có thể đả thông kinh lạc trong cơ thể, khí huyết thông suốt giúp làm gia tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể. Hoặc như Hải Ly thấy là thời đại ngày nay có nhiều người tập yoga cũng rất tốt cho sức khỏe và tinh thần. Ngoài ra thì một điều cũng nên làm để giảm thiểu triệu chứng khó chịu của cơ thể vào mùa thu đó là nên tạo thói quen sinh hoạt thuận theo tự nhiên. Thì trong cuốn Hoàng đế nội kinh của Trung Quốc có nội dung Hải Ly xin được dịch ra tiếng Việt là 3 tháng mùa thu, dậy sớm ngủ sớm, thu gom thần khí, cân bằng thu khí không gì hơn vậy giúp phổi trong lành. Theo đông y cho rằng mùa thu là thời gian mà vạn vật lắng xuống, con người cũng nên thuận theo tự nhiên, tốc độ cũng nên chậm lại, dậy sớm ngủ sớm. Đặc biệt là con người thời nay có nhịp độ cuộc sống căng thẳng, áp lực lớn, thì càng phải bình ổn tâm trạng, tu dưỡng cơ thể và tinh thần. Bác sĩ đông y cũng đưa ra một vài khuyến nghị cụ thể để giúp chúng ta có thể dễ dàng tránh được những rắc rối gây ra bởi sự hanh nhiệt về mùa thu như sau. Trước hết thì buổi sáng là thời điểm tốt để hấp thu dương khí và năng lượng. Chúng ta nên cố gắng dậy sớm để đón ánh mặt trời vào buổi sáng sớm, có thể hấp thu được nhiều dương khí và năng lượng, tăng khả năng phòng chống, bệnh tật. Sau khi dậy, chúng ta có thể vận động nhẹ làm nóng cơ thể để thúc đẩy sự tuần hoàn máu. Chúng ta có thể làm một vài động tác khí công đơn giản để tăng cường chức năng tim phổi bằng cách. Nắm chặt thành kiểu nắm đấm khí công Tức là ngón cái luồn vào trong Được nắm chặt ở phía dưới của 4 ngón còn lại Sau đó vỗ nhẹ vào các huyệt đạo xung quanh vùng ngực khoảng 5 phút là được Chúng ta cũng đừng cứ chỉ ngồi lì xem tivi Mà có thể đứng xem tivi nhân tiện tập vài động tác khí công Bằng cách vỗ nhẹ vào phía dưới rốn và vùng bụng dưới Để cải thiện tình trạng dễ bị táo bón hoặc tiêu chảy sau đó có thể ăn một tô cháo thật nóng vào buổi sáng sớm vì theo đông y cho rằng sáng sớm ăn cháo rất tốt cho đường ruột có thể kích thích tuyến nước bọt giúp cho cơ thể cả ngày đều sẽ sảng khoái đặc biệt là cháo nấu với củ hoa bách hợp có thể nhuận phổi trị ho giúp làm thuyên giảm triệu chứng khô họng vào buổi sáng sớm còn người bị táo bón thì trước khi ra khỏi nhà có thể pha một cốc mật ong với nước có tỷ lệ mỗi thứ một nửa Đựng vào bình nước mang đến chỗ làm rồi uống, có tác dụng nhuận tràng rất tốt. Và chúng ta nhớ khi đi ra khỏi nhà nên mang theo chiếc áo khoác bởi vì mức độ chênh lệch nhiệt độ vào buổi tối và buổi sáng sớm vào mùa thu là khá cao. Đặc biệt là với người già, trẻ nhỏ, người có thể chất yếu và mắc các căn bệnh như hen xuyến hay dị ứng thì càng cần phải chú ý giữ ấm. Ngoài ra mặc dù thời tiết vào mùa thu không còn nắng gắt như mùa hè, tuy nhiên vào ban ngày, chỉ số tia tử ngoại cũng vẫn khá cao, vẫn cần phải chống nắng. Và khi đã tới văn phòng làm việc, chúng ta cũng đừng quên phải thường xuyên uống nước, bởi vì thường là chúng ta ở trong phòng máy lạnh cả ngày ít hoạt động nên sẽ ít ra mồ hôi và không có cảm giác khát nước. Nhưng nếu uống nước không đủ thì sự tuần hoàn của cơ thể sẽ ngày càng kém đi và khi đó thì xác suất cơ thể bị hành nhiệt sẽ tăng cao. Còn đối với những người làm công sở hoặc có thể sắp xếp được thì buổi trưa chúng ta nên chở mắt một chút sẽ giúp cho tinh thần sảng khoái suốt giờ làm việc buổi chiều. Trong cuốn sách Ngày hôm nay bạn có ngủ trưa không của tác giả Sara Metnick. Tiến sĩ tâm lý học trường đại học Harvard, Mỹ rất khuyến khích mọi người nên chợp mắt vào giờ nghỉ trưa vì có tác dụng rất tốt, giúp làm giảm áp lực, tăng cường trí nhớ, làm hưng phấn tinh thần, cũng sẽ giúp làm tăng hiệu quả làm việc cho buổi chiều. Theo nghiên cứu của Mỹ chỉ ra, ngủ trưa trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 giờ là tốt nhất, nên ngủ tầm 30 phút là lý tưởng nhất và không nên ngủ quá một tiếng đồng hồ, nếu không khi ngủ dậy sẽ dễ cảm thấy rất nặng đầu. Còn nếu bận rộn tới mức không thể chợp mắt một chút vào buổi trưa thì ít nhất có thể uống một ly trà bạc hà hoặc trà hương thảo, mí tía sen có thể giúp làm sảng khoái tinh thần. Và sau đó tới buổi chiều có thể ăn một ít hạt quả khô chen của và quả lê. Tầm khoảng hơn 4 giờ chiều cần phải bổ sung năng lượng thì các loại hạt quả khô có tác dụng nhuận phổi, dưỡng táo như hạt hạnh nhân, hạt hồ đào và quả lê đều là những sự lựa chọn rất tốt. Bên cạnh đó, nếu muốn giảm thiểu những triệu chứng hanh nhiệt vào mùa thu thì tốt nhất không nên thức khuya để lục phủ ngũ tạng được nghỉ ngơi. Thì chúng ta nên đi ngủ sớm một chút không nên thức khuya vì vào mùa thu rất kỵ việc thức khuya sẽ làm tăng thêm khí hành. Theo khuyến cáo của bác sĩ Đông Y, tốt nhất không nên đi ngủ sau 10 giờ rưỡi tối. Như vậy, lục phủ ngũ tạng mới có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Ngoài ra trước khi đi ngủ, nếu nhà chúng ta có bồn tắm, có thể ngâm mình trong bồn tắm nước ấm với tinh dầu ngoại hương hoặc ngâm chân bằng nước ấm để thúc đẩy sự tuần hoàn máu ngoại vi, giúp cho cơ thể thật thư giãn để dễ đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên nhắc nhở người bị da khô hoặc người bị bệnh viêm da cơ địa không thích hợp tắm ngâm mình trong bồn nước nóng, đồng thời khi tắm cũng tránh không dùng các loại xà phòng có tính kiềm để tránh gây ra triệu chứng khô nẻ khó chịu. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu về vài mẹo vặt để tránh bị hành nhiệt trong thời tiết mùa thu cũng xin được khép lại tại đây. Hãy xin cảm ơn các bạn đã quan tâm, đón nghe và thân ái gửi lời chào tới các bạn. Bye bye!
0: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI, truyền thanh từ đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và Lê Phương cùng thực hiện.
5: Lễ Phương xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Góc giáo dục.
3: Hôm nay Kiên Nhi sẽ phỏng vấn một bạn du học sinh Việt Nam mà có một cái câu chuyện rất là đặc biệt. là Phương nghĩ hình như trong cái chung mục Góc giáo dục mình chưa có phỏng vấn qua một bạn có một cái cái, cái bằng gì? Cái
5: trường hợp của bạn này đó. Ờ à, đúng rồi. <cười> đó là trường hợp gì? Ừ, thì trường hợp của bạn này á, là khá đặc biệt hơn so với là những bạn khác trước đây chúng ta phỏng vấn những cái bạn du học sinh thường là những cái bạn mà đi trực tiếp từ việt nam sang đây thì cũng có người là học ngôn ngữ trước rồi sau đó mới chuyển lên đại học còn không thì thể là những cái bạn mà sang đây học thạc sĩ tiến sĩ hay là đại học cũng có nhưng mà là trực tiếp từ việt nam sang như hồi nãy khi nhi nói nhưng mà bạn du học sinh này thì có một cái trường hợp đặc biệt hơn thì bạn này học theo chương trình 22 tức là 2 năm bạn này học ở Việt Nam. Và ừ. do cái trường ở Việt Nam của bạn này là kết hợp với là trường ở bên Đài Loan. Cho nên là sau 2 năm bạn học chương trình đại học ở Việt Nam thì bạn học 2 năm còn lại ở Đài Loan. Thì trường hợp của bạn này là hơi khác với là những các bạn khác. Khi mà chúng ta đến một cái nơi lạ thì chúng ta cảm thấy cô đơn, mới cảm thấy buồn vì uh, gọi là đối diện với một cái môi trường mới đúng không chị đại Phương? Không không
3: hả <cười> mới qua một cái môi trường mới cái gì cũng mới mẻ à, lo đi à, kêu bằng khám phá hả không có ừ. thời gian buồn nhưng mà sau
5: một <cười> hai tháng là bắt đầu cảm thấy trời uh, sao buồn thế xung quanh mình toàn mọi người nói à, tiếng mình nghe không hiểu mà ừ. mình không có bạn bè ở xung quanh lại bắt đầu thăng vảng là hồi sau có mỗi một mình mình trời ơi mình bắt đầu thấy cô đơn và nhớ nhà à, ừ. đây là
3: cái uh, tâm trạng của nhi hồi trước
5: hả nhi là phải chạy qua hết một năm mấy mới cảm giác hơi nhớ nhà là tại vì lúc mà nhi vào học á thì lúc đó bận quá. Uh-huh. Và thật sự là bài vở rất là nặng. Ừ. Cho nên là hầu như ngày nào cũng phải vùi đầu để mà ừ. đọc mấy cái bài báo của thầy cô. không có cảm
3: giác cô đơn bao giờ.
5: Lúc đó chỉ có cảm giác là áp lực. Tại vì lúc nào cũng cảm thấy là mình làm không hết bài tập. Lúc ừ. nào cũng cảm thấy mình đọc không hết được cái bài vở hay là sách mà thầy cô yêu cầu. Ừ. Lúc nào cũng cảm thấy áp lực là sợ nhà mình sẽ buồn là vì mình học không tốt. Ừ.
3: Ừ. Cái này là mình đặt áp lực cho mình nhiều quá.
5: Ừ. cho nên là nếu như mà lựa chọn lại chắc là lúc đó mình sẽ ừ, thôi kệ đi đi chơi ừ. đi không suy nghĩ nhiều nữa
3: đúng rồi rồi <cười> thì bây giờ xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Khiet Nhi với là bạn du học sinh hồi nãy tên là Đăng Khoa nhé để tìm hiểu thêm đây là một cái trường hợp như thế nào và có những cái thú vị gì không nhé
5: Xin chào bạn, uh, bạn có thể tự giới thiệu về bản thân bạn được không?
6: Chào chị, em tên là Trần Đăng Khoa, em qua Đài Loan du học và hiện tại đang làm việc tại Đài Bắc
5: Trước đây em học trường gì và học về ngành gì?
6: Dạ, trước đây thì em học chương trình liên kết giữa trường ngoại thương và trường minh truyền ở bên Đài Bắc Thì ừ. ngoại thương là ở Sài Gòn, em học 2 năm ở ngoại thương ở Sài Gòn Và sau đó em chuyển tiếp vào qua Đài Bắc để học thêm 2 năm nữa
5: ừ. Ngành học của em là về ngành học gì?
6: À, ngành học của em là về uh, International Business Administration
5: Vậy là em đang học ngành quản trị kinh doanh ừ, Lúc mà em bắt đầu học đại học là em đã đăng ký cái chương trình học 22 Tức là 2 năm ở lại Loan và 2 năm ở Việt Nam phải không?
6: Dạ, yeah, đó là cũng là một lần tình cờ Tại vì năm em thi đại học là năm 2015 Thì năm đó là em thi đại học với số điểm là 26 điểm Thì ừ. đó cũng khá lý tưởng
5: Đúng rồi, con số khá yeah. cao
6: sau đó thì em nộp hồ sơ vào trường ngoại thương ừ. Và trong một lần đi quanh khuôn viên trường thì em có thấy mấy cái bản hiệu với lại mấy ừ. cái tờ rơi về giới thiệu về những chương trình liên kết giữa trường ngoại thương với lại những ngôi trường khác ở nước ngoài như là ở Đài Loan, ở Úc với ừ. lại ở bên châu Âu Nhưng mà em, ừ. bây giờ em quen ra cái nước nào rồi Qua tìm hiểu thì em thấy cái chương trình du học Đài Loan thì phù hợp với em hơn Tại vì phù hợp với tài chính, ừ. thời điểm đó với phù hợp với lại khả năng ngôn ngữ của em thật ra thì em lúc thời điểm đó thì em vẫn chưa giỏi tiếng anh em nghĩ là nếu em học chương trình này thì em có thể có 2 năm ở việt nam để có thể lên kế hoạch ừ. những gì mình cần học những gì mình cần làm chuẩn để chuẩn bị tốt thì trong hai năm ở việt nam thì em cố gắng học ngôn ngữ tiếng anh và học thêm tiếng trung nhưng ừ. mà nếu mà nói về tiếng trung thì nghiêm túc học thật sự thì qua đài loan em mới nghiêm túc học
5: và là em nộp chỉ cần nộp hồ sơ vô cái uh, chương trình 22 này thôi dạ, à, có cần phải thi không
6: Dạ, có thi vào, có thi về kiểm tra năng lực về tiếng Anh đầu vào Thì ừ. những ai mà đạt được 600 điểm tối ích thì có thể có khả năng học ừ. Và nó còn xét về tốt nghiệp và trung học phổ thông
5: Các điểm học bạ của thời dạ. mà trung học phổ thông Dạ đúng rồi. Vậy khi mà bạn học cái chương trình này ở Việt Nam thì lúc đó bạn đi học bằng tiếng Anh hay là bạn học bằng tiếng Việt?
6: Khi mà em học ở Việt Nam thì em học 70% là bằng tiếng Việt ừ. Còn 30% còn lại là sẽ có những môn học bằng tiếng Anh thì đó là giúp cho em được làm quen với lại môi trường học tập bằng tiếng Anh Thì khi mà qua Đài Bắc thì em sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn vì ừ. Và khi mà sau khi mà qua Đài Bắc học tập thì em học thì toàn dùng toàn bộ bằng tiếng Anh
5: ừ. Vậy là từ khi mà bước vào cái chương trình này Thì ngay từ những cái năm đầu là bạn đã phải học một số môn bằng uh, tiếng Anh
6: Cũng không chắc Tại vì khi mà mới vào năm nhất, học kỳ 1 năm nhất thì toàn bộ học bằng tiếng Việt ừ. Sau đó thì bắt đầu vào học kỳ 2 của năm nhất thì sẽ có những môn học bằng tiếng Anh Để sinh viên có thể làm quen được với cái môi trường tiếng Anh
5: Vậy cũng giống như là cho 2 năm để cho sinh viên có một cái sự chuẩn bị trước khi mà còn ở Việt Nam đúng không?
6: Dạ đúng rồi. Trong 2 năm ở Việt Nam thì em sẽ lên kế hoạch chuẩn bị những gì cần thiết cho mình như là ngoại ngữ, ừ. như là có thể là về tài chính.
5: Vậy uh, khi mà đến uh, Lài Loan thì uh, cảm thấy như thế nào? Có, thấy có sự khác biệt khi mà học ở Việt Nam với lại Đài Loan không?
6: Khi mà qua Đài Loan thì em thấy là tất nhiên là sẽ có khác biệt khi mà thầy cô giảng viên trong lớp thì sẽ không phải là quá khắc khe như ở Việt Nam. Ừ. Rồi uh, môi trường học tập cũng thoải mái. Em cũng có thể quan biết được nhiều người bạn nước ngoài cũng có thể học hỏi từ những bãi Đài Loan thì uh, em thấy có rất là nhiều điểm tương đồng ừ. với Việt Nam Bởi vậy em sẽ không cảm thấy quá sốc về văn hóa
5: Bạn phải mất khoảng bao lâu mà là thích nghi được với lại các cuộc sống cũng như là việc học ở đài Loan
6: Tại vì em cũng có một phần may mắn là khi ừ. mà đi du học chương trình này thì em được đi du học cùng với những người bạn ở Việt Nam ừ. Tại vì em học 2 năm ở Việt Nam thì em sẽ quen biết được những người bạn thân của em Ô. Thì khi qua đây thì những người bạn này sẽ cùng nhau học tập chung với em Rồi cùng nhau sinh hoạt Nói chung là mọi người cùng nhau giúp đỡ nhau Thì ừ. em nghĩ là sẽ được an ủi một phần nào đó
5: Đỡ hơn rất là nhiều dạ. so với những bạn dạ. mà uh, trực tiếp đến đi học Đại Lạy Loan đi một mình dạ. Còn ít nhất là bạn học của mình đã hai năm rồi dạ. toàn bản thân không đúng không?
6: Dạ rồi, mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau
5: Mình cứ nghĩ là học ở Việt Nam sẽ nhẹ nhàng hơn mà sau khi đến Lài Loan thì cảm thấy sẽ căng thẳng hay là sẽ cảm thấy nó nặng nề hơn. Nhưng mà không ngờ Khoa lại nói là học ở Lài Loan thì nó lại còn nhẹ nhàng hơn học ở Việt Nam.
6: Dạ đúng rồi, học ở Việt Nam thì nó thiên về lý thuyết là nhiều. Còn qua đây thì em thấy học tập, theo cảm nhận của em là mình chỉ cần giỏi ngọn ngữ, giỏi tiếng Anh. Bản thân em thì em thấy học thoải mái. Còn có nhiều bạn thì sẽ có rào cản về ngọn ngữ. Thời gian đầu sẽ có gặp nhiều khó khăn.
5: Cho nên là uh, khi mà uh, Khoa vừa đến Lài Loan là về vấn đề ngôn ngữ là cũng có thể uh, giải quyết phần nào là không dạ còn không. bị uh, sốc về ngôn ngữ.
6: Em có thể tự tin một chút ít về ngôn ngữ.
5: Đã ừ. thấy còn được nói nhiều hơn, càng tự tin hơn đúng không? Dạ. <cười> yeah. Thế uh, khi mà Khoa sang Lài Loan thì uh, Khoa có học thêm tiếng Trung không? Hay là uh, trước khi uh, sang Lài Loan là bắt đầu uh, gọi là dùi mài học tiếng Trung?
6: Tại thời điểm đó thì em xác định là một phần là tại vì chương trình học bằng tiếng Anh... Thì lúc đó bản thân em vẫn không ừ. coi trọng tiếng Trung lắm. Trước khi qua Đài Loan thì em có dành một vài tháng để để ừ. đọc mấy cuốn sách về dạy về tiếng Trung. Nhưng mà cái đó thì không nghiêm túc lắm. Ừ. Thì sau khi qua Đài Loan học tập thì à, vào cuối năm 3 thì em mới bắt đầu
5: Gọi là nghiêm túc học tiếng học chung. tiếng
6: trung tại vì em xác định là phải có được cái bằng tiếng trung để có thể đi xin việc làm ở bên này ừ. dạ.
5: cho nên là thực ra từ năm ba là khoa đã có một cái định hướng là sau này tốt nghiệp sẽ có ý định ở lại đang làm việc hay là sẽ có một cái kế hoạch tương lai như thế nào
6: dạ đúng rồi em sau khi tốt nghiệp ở đài loan thì em em muốn là dành một vài năm ở đây làm việc để có thể ừ. học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cho mình khi mình về Việt Nam sau này
5: thực ra như bản thân Khoa học chương trình uh, 2 năm ở Việt Nam với lại liên kết 2 năm ở Lài Loan thì uh, Khoa thấy cái chương trình này nó có một cái ưu điểm hay là khuyết điểm như thế nào?
6: Đối với bản thân em thì em cảm nhận là ưu điểm của chương trình này là sẽ giúp những người mà ngay từ đầu vẫn ừ. chưa có mục tiêu về du học ừ. thì có thể có thời gian để chuẩn bị 2 năm ở Việt Nam.
5: Ừ, đúng rồi.
6: Tại vì lúc lúc mà em vào trường ngội thương thì uh, em nộp hồ sơ vào trường ngội thương về chính quy thì... Em không có khái niệm, không có suy nghĩ gì về việc du học Nhưng mà tình cờ em đi trong khuôn viên trường này Em thấy cái bản giới thiệu Thì lúc ừ. đó em mới nghiêm túc là suy nghĩ về cái chương trình đi du học dạ, ừ. Thì đó nó sẽ cho em một khoảng thời gian để em có thể chuẩn bị tốt Thật ra
5: như mình thấy là giả sử như 2 năm học ở Việt Nam Và 2 năm ở Lầy Loan Thì mình chỉ có 2 năm để mà thích nghi cái môi trường ở Lầy Loan thôi Tại vì dẫu sau cũng là môi trường nước ngoài mà dạ, Thì rồi. bản thân khoa thì thấy có một cái khó khăn Hay là có có một cái khuyết điểm nào trong cái việc này không?
6: Dạ đúng rồi, khi mà mình học liên kết thì mình chỉ có 2 năm ở Đài Loan thôi thì những cái bạn mà học 4 năm ở Đài Loan thì ừ. khi mà mình học 2 năm thì các bạn đó là học 4 năm thì các bạn đã quen biết lẫn nhau rồi các bạn đã học tập rồi làm việc nhóm cũng làm chung với nhau rồi thì khi mình là những bạn mới thì vào trong lớp thì cũng ngay ngay thời gian đầu thì cũng khó hòa nhập tại vì phải làm chung việc nhóm nhưng ừ. mà những bạn đứng ngoài thì người ta đã có nhóm từ 2 năm trước rồi, năm nhất, năm hai rồi mình ừ. năm ba mình mới vào thì Việc làm nhóm thì cũng có gặp khó khăn về khi mà tìm người cùng đồng đội của mình. Ừ. Yeah. Dạ, Sau rồi. với những
5: người khác thì mình vẫn là một cái người mà hơi xa lạ nên là dạ, mình cũng đó. cần thời gian.
6: Dạ, mình cũng cần thời gian để học tập và để cho những bạn mà học năm nhóm năm 2 biết là mình năng lực của mình tới đâu để người ta có thể tin tưởng, để có thể nhận mình vào làm chung nhóm với người ta. Tại vì lúc đó thì mình mới qua thì người ta vẫn không biết mình là ừ. làm việc như thế nào. Nên người ta cũng dè chừng khi mà nhận mình vào chung nhóm.
5: Khi uh, khoa mà đăng ký cái chương trình học uh, liên kết như thế thì... Cái học phí khi mà học ở Việt Nam á, thì ngay từ đầu mình đã đăng ký cái chương trình này thì nó có đắt hơn so với lại uh, cái chương trình bình thường khác không?
6: Dạ, tất nhiên là sẽ đắt hơn. Tại nếu mà học chính quy ở Ngoại Thương thì một năm tùy vào khoa thì dao động ừ. từ 15 đến 25 triệu. Ừ. Còn chương trình của em thì dao uh, động từ 25 đến 35 triệu một năm ừ. học ở tại Việt Nam.
5: Vậy thì, thì đến khi đến Đài Loan thì học phí là sẽ đóng cho bên Việt Nam hay đóng ở bên đây theo cái mức học phí của Đài Loan?
6: Qua Đài Loan thì sẽ đóng cho trường ở bên Đài Loan. Ừ. Ừ, và mức học phí bên Đài Loan thì một năm em đóng khoảng nếu mà không kể tiền ký túc xá thì một năm em ừ. đóng khoảng 100 ngàn đài tệ. Tại ừ. vì em là sinh viên nước ngoài thì sẽ có một phần là chiết khấu
5: Tức là một cái phần mà học phí sẽ được ưu đãi hơn so với những bạn sinh viên khác đúng không?
6: Dạ, những bạn sinh viên nội địa, những bạn sinh viên Đài Loan (cười) sẽ trả trả học phí cao hơn Còn những bạn sinh viên quốc tế sẽ được có nhiều ưu đãi hơn Dạ, với lại khi mà học bạn của em được điểm cao thì sẽ có nằm trong danh sách những bạn mà được ưu đãi
5: Có được xét học bổng như là các bạn sinh viên quốc tế khác không?
6: Dạ được, có xét học bổng Và học ở chương trình này thì các bạn Việt Nam rất là giỏi Toàn là đứng nhất khối wow. <cười> dạ. Em không biết những cái năm trước em như thế nào Nhưng mà cái ừ. năm của em thì các bạn Việt Nam học rất giỏi Như vậy thì những những cái giáo sư trong trường ấy, Thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về người Việt Nam
5: Có cái bí quyết gì mà để các bạn có thể học giỏi Mà có thể thích nghi ngay mà chỉ trong vòng 2 năm thôi
6: Dạ, theo em thì điều quan trọng nhất là ngôn ngữ Ngoại ngữ Dạ, ngọi ngữ Khi mà đi học thì sẽ nghe hiểu được giáo sư giảng gì Khi mà đi học thì mình cứ nghe những gì giáo viên giảng ngay tại lớp thì mình sẽ tiết kiệm được một phần thời gian nào đó Khi mà mình không nghe giáo sư giảng trên lớp Thì mình về nhà mình phải học lại một lần nữa Thì ừ. là rất là tốt thời gian
5: ừ, Cho nên là cái vấn đề mà ngoại ngữ thì rất là quan trọng Dạ
6: đúng rồi, ngoại ngữ rất quan trọng
5: Khoa đến trường là trường có sắp xếp ký túc xá Hay là có tạo điều kiện gì mà để cho các bạn có thể thích nghi ngay được không? Dẫu sau thì với sinh viên mới Đặc biệt là chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi Mà là phải gọi là, uh, có thể theo kịp với lại cái trình độ Hay là theo kịp với lại uh, bước đi trong lớp
6: Dạ có, chương trình có hỗ trợ cho mình là Khi mà sinh viên mới qua Đài Loan thì chương trình sẽ sắp xếp cho mình ký túc xá Mở trong học kỳ 1 Còn nếu mà qua học kỳ 2, năm 3 mà nếu mà muốn tiếp tục ở nữa thì đăng ký với nhà trường Còn ừ. không thì trong học kỳ 1, năm 3 thì phải tự mình đi tìm nhà ở ngoài thì ừ. sau khi mà kết thúc học kỳ 1 thì mình có thể chuyển ra ừ,
5: Thường thì nhà ở ở Đài Bắc cũng khá là đắt Ở ký túc xá thì cái giá nó sẽ gọi là uh, khá đẹp hơn cho sinh viên
6: Dạ đúng rồi, khi mà em mới qua Đài Bắc em ở cái đúc xá trong học kỳ 1 thì uh, mỗi tháng là em đóng khoảng 4 ngàn Hết học kỳ 1 thì em chuyển ra ngoài và em ở chung với lại thêm bốn người bạn của em nữa ừ. thì tổng cộng là có 5 người sẽ thuê chung một căn nhà Thời điểm đó thì tụi em thêm một căn nhà ở gần trường thì căn nhà đó 19 ngàn ừ. thì chia cho năm thì cũng, cũng, cũng tương đương thế Dạ, tương đương
5: Nhưng mà nếu thế thì ở trong trường với lại ở bên ngoài thì có cái nào sẽ tốt hơn theo bản thân khoa
6: dạ theo bản thân em thì ở ngò sẽ tốt hơn cho em tại ừ. vì em có thể thuê được một căn nhà ở gần trường ừ. và em có thể sống với cùng với những người bạn mà của em mọi người sẽ giúp đỡ nhau trong trong một cái tập thể à, rồi sinh à, ở ngò cũng thoải mái hơn trong cái túi xá thì có rất nhiều nội quy <cười> dạ. ừ.
5: như là nấu ăn này nọ cũng dạ, không có tiện đúng, đúng không rồi. không thể nấu ăn
3: Các bạn thân mến, buổi trò chuyện giữa khích nhi với Đăng Khoa còn rất là dài, nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hạn, cho nên xin tạm chấm dứt ngăn đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.
5: Bye bye.
2: Xin kim và tường vi xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương một nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi.
1: Xin thì các bạn nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay à, một ngày à, mùa thu ha và gió rất là lạnh nhưng mà nắng rất đẹp ừ. và bây giờ thì tường vi với Tố kim đang ở trong phòng thu âm vào buổi sáng cho nên là um, cái không khí ở bên ngoài trời á nó vẫn còn ảnh hưởng tới tâm trạng của hai người cho nên giờ rất là vui uống <cười> cà phê hay cho nói chuyện với mọi người.
2: Thực ra không khí ở trong phòng thủ âm thì cũng lạnh lạnh, mát mát vậy đó. Ừ. Mà vừa đúng là bây giờ thì thời tiết ở ngoài nó cũng mát mát, lạnh lạnh. Thật ra phải bận áo, nó hơi dày tí xíu. Ừ. Do đó khi mà vào phòng thu âm thì cũng vừa đúng. Ừ. Và có một ly cà phê nóng nữa, cho nên uh, tâm hồn phơi phới Nó dễ chịu, ha đúng nó không có lạnh quá mà không ừ. có nóng quá.
1: Nhiều khi Tường Vi và tôi Kim thấy là mình rất là may mắn khi mà mình có được một công việc mà đây là cái công việc mình yêu thích và trong lúc mà mình làm việc thì giống như mình đang ngồi nói chuyện tám với lại các bạn khán <cười> giả thì không ai có thể hạnh phúc bằng tụi mình rồi <cười>
2: <cười> tiền mới nói vậy Các bạn nói cho hai con nhỏ này <cười> Nó tám không Đâu được lãnh tiền à.
1: <cười> Tiền ít xịt rồi các bạn ơi <cười> Nhưng mà muốn tám như vậy Mình cũng phải đầu tư cho hả Vi Đúng rồi Thôi nè à, Bây giờ mình trở lại với đề tài chính nha Thì à, nhịp cầu giao lưu là Mình phải trả lời thư của thính giả à, Có một cái thính giả Mà rất là dễ thương của ban Việt ngữ Không thính giả nào cũng dễ thương hết Nhưng mà tự nhiên à. thính giả này á Lúc nào cũng viết thư rất là nhiều cho ban Việt ngữ. Không ai khác đó là anh Quang Trọng Kiên, một trong những thánh giả viết thư nhiều thôi, chứ bị nói vậy là có nhiều người À đúng rồi. Uh, không giả mà dạo hả? này á từng vi <cười> để ý là anh Quang Trọng Kiên hình như là cái tần suất viết thư nhiều hơn hồi xưa rất là nhiều luôn á. Ừ ừ ừ. ừ. À, không biết là Bà... Ừ. Ờ, chắc là do uh, gửi email á ừ, cho nên, nên là nhìn. nó nhanh ừ, à.
2: ừ. thật ra thì Tô kim cũng biết là có rất là nhiều thính giả như là uh, chú cho quảng hớn nè anh cho hưng thịnh nè rồi còn nhiều thính giả lắm nhưng mà à, bất chợt thì Tô kim kể không ra tên uh, với lại uh, có nhiều thính giả viết gửi, gửi bằng thơ thường cho nên hay bị thất lạc lắm Và hôm trước thì anh Châu Hưng Thịnh cũng có
1: cho biết là có kể thơ cho tụi mình đó Nhưng mà nó bài đi đâu mất tiêu tới giờ cũng không nhận được luôn ờ à, thôi à. không sao nếu mà lỡ mình nó bay đi một cái phương trời nào đó rồi thì à, viết lại <cười> ừ. nghe thùy dương nói là ảnh à, cũng đã viết lại
2: rồi nhưng mà tốt Kim mới tường vi đời hoài mà cũng sao không thấy chắc là ừ. bài đi đâu nữa thùy dương có khi là viết dùm mà ba đi xong rồi gửi cho ban việt ngữ chứ lâu quá không nhận được thư của mọi người ừ. thì nói đến bảo thì anh Châu hưng thịnh và gia đình của các bạn thính giả mà ở miền trung đó ừ. thì không biết là có sao không ha? ở đây tốt kia mà tường vi cũng sự gửi lời thăm ừ. có gì thì hãy liên lạc với chúng tôi nha
1: ừ. ờ, trong cái cơn bão vừa qua thì đã gây rất là nhiều thiệt hại cho người dân khu vực miền trung mà người dân khu vực miền trung thật sự là mỗi một mùa bão là mỗi một mùa thiên tai là đều hứng chịu rất là nhiều những khó khăn ừ. cho nên là cộng đồng người Việt tại Đài Loan á, cũng đã có những cái chương trình À, kêu gọi đóng góp, quyên góp cho đồng bào lũ lục miền Trung ừ. Và tường viên nghĩ rằng là cái tấm lòng của cộng đồng người Việt của mình uh, Ở Đài Loan thì chắc là đã tới nơi miền Trung uh, Đến với uh, mọi người, mọi nhà rồi ừ. Ừ.
2: Và chúng tôi cũng thật sự mình nói ha Rất là quan tâm mỗi một khi mà ở cái vùng biển Philippines Mà hình thành một cái cơn bão ha Là cũng theo dõi hướng đi của nó Và cũng thăm cầu nguyện là uh, khi mà nó tiến gần tới Việt Nam thì nó sẽ yếu đi hoặc là trở thành áp thấp nhiệt đới. Ừ. À, hy vọng là mấy cơn bão sau này nó sẽ nhẹ và trở thành áp thấp nhiệt đới hết để ở miền Trung chúng ta không bị ảnh hưởng nữa.
1: Ừ. Vâng. Và bây giờ thì à, Tường Vi với Tú Kim xin trả lời lá thư của anh Quang Trọng Kiên nha. Lá thư này được gửi vào ngày 4 tháng 11 một. Ừ. Kính gửi Tú Kim và Tường Vi. Hôm qua mình đã đón nghe chuyên mục nhịp cầu giao lưu nói về lễ hội Halloween có nghe tường vi nói hóa trang thành con quỷ mình biết là tường vi nói vui thôi nhưng mà thấy mắt cười quá hai bạn thật là dễ thương thích nghe hai bạn nói chuyện quá đi <cười> à, mà anh hoàng trọng kiên biết
2: không từng biết không phải nói chơi đâu mà hóa trang thành con quỷ thiệt á <cười> Trong thư anh cho biết như thế này ha, không biết lễ hội này du nhập vào Việt Nam từ năm nào, nhưng mà mỗi khi sắp đến ngày này là một số cửa hàng, siêu thị bắt đầu bài bán các phụ kiện hóa trang, cũng có một số địa điểm vui chơi giải trí, quán cà phê trang trí quả bí đỏ, mặt quỷ trước cửa tiệm để các bạn trẻ đến vui chơi chụp hình, làm phong phú thêm các hoạt động vui chơi giải trí của các
1: bạn trẻ. khi mục có đưa ra cô đố về biểu tượng Halloween là gì? Mình thấy biểu tượng Halloween thì có rất nhiều như là hình mặt quỷ, đầu lâu, con dơi. Nhưng mình ấn tượng nhất là trái bí ngô ngộ nghĩnh dễ thương. Cho nên mình chọn trái bí ngô là biểu tượng Halloween. Cuối thư, chúc hai bạn vui vẻ, mạnh khỏe. À Vậy thì thính giả này đã trả lời đúng câu hỏi rồi. Đúng vậy. là dễ luôn. (cười) Thiệt
2: tình mà nói chứ, trái bí đỏ đó đó ha. Ừ, đúng là cái biểu tượng của Halloween ừ. à, tại vì hồi nhỏ tôi kim cũng ấn tượng về cái ngày lễ này là ừ. cái trái bí đỏ mà ừ. được khoét ừ. nó được khoét rỗng ở trong rồi. rồi khoét con mắt khoét ừ. cái miệng Ừ. Ừ,
1: rất là nhìn dễ thương ghê ha, nhìn ừ, nó không có, có đèn, có đèn nữa, ừ. nhìn không có gì mà dễ sợ trơn á, nhìn ừ, dễ thương, ừ. mà ở nước ở như nước châu Âu, châu Mỹ gì đó người ta còn có cái à, cuộc thi trồng trái bí ngô bự thiệt là bự luôn, ừ. để khoét cho nó dễ khoét, ở Đài Loan còn có những cái loại bí ngô mà nhỏ xíu siêu siêu, nhỏ bằng cái có thể để lên cái bàn tay của mình á ừ. rất là dễ thương y như là trái cà chua luôn á ừ, ờ, mà ừ. những cái trái bí ngô đó thì nó rất là cứng và cái vỏ của nó màu xanh có trái màu vàng tươi đẹp lắm ừ, nhưng ừ. mà đa số là cái giống thường là nhập của ở nước ngoài về không biết là nước nào nhưng mà nhập nước ngoài về ừ. đó, đẹp lắm thì ừ, ở ăn bên cũng Đài ngon Đà, lắm đó nè ờ ăn cũng ngon ở bên Đài Loan thì vào mùa Halloween đó mọi người cũng sẽ mua những cái trái bí nhỏ nhỏ đó đó về nhà để trưng bày nhưng thì... mà có khoét lỗ mà nhưng không có khoét lỗ nó nhỏ xíu xíu khoét lỗ nó còn cái gì nữa <cười> <cười> Tự nghiệp
2: nó <đó>. không có <cười> không phải tại tường vi cái tay nó khéo quá chứ mà ờ. khoét
1: sợ nó hư sợ nó rồi. bể luôn nó... cái trái nó không có còn cái gì đúng, đúng, à. đúng. À, thì mình nói tới lễ hội Halloween ha thì vừa qua tường vi có dịp Đúng là hóa trang thành một con quỷ, nhưng mà không phải là con quỷ, nói quỷ cho vui thôi. Chứ thực sự hóa trang thành một con mèo đen, ừ. bận nguyên một bộ đồ màu đen. Xong rồi kia đeo một cái mà mặt mẹ. nạ màu đen mà con ừ. mắt con mèo á đó, xong rồi ở trên đầu còn đeo hai cái lỗ tai con mèo. Ừ, thì cũng màu đen luôn. Màu đen luôn, nói chung là ừ. nguyên một bộ đen luôn. Ừ. Thì Tường Vi tại sao lại đi hóa trang hình con mèo đen như vậy? Con mèo ma đó Tại <cười> <cười> vì Vi đi tham gia cái à, à, cuộc Diễu hành à, chúc mừng à, coi như là đây là một cái cuộc Diễu hành hàng năm của Đài Loan để ủng hộ cái cộng đồng người LGBT ừ. là cộng đồng người đồng tính đó ừ, Đúng vậy
2: thì năm nay là năm thứ 18 rồi ha. Mỗi năm vào cái tháng này ha thì đều có diễn ra cái cuộc diễu hành của những ừ. người đồng tính. Ừ. Và cái
1: cuộc diễu hành này ha thì mỗi năm cái quy mô mỗi lớn. Đúng rồi. Thường thì hoạt động này sẽ được tổ chức định kỳ là chọn cái ngày thứ bảy của cái tuần cuối cùng của tháng, 11, à, của tháng 10. Thì đúng vào ngày 31 tháng 10 ừ. đó là ngày Halloween luôn. Thì bình thường cái lễ hội diễu hành LGBT này là tất cả các thành viên mà tham gia diễu hành người ta sẽ mặc đồ rất là đẹp, nè hóa trang thành những cái nhân vật hoạt hình. Nói chung là giống như là cái lễ hội mà hóa trang ở các nước châu Âu vậy đó. đó, Có thể biến mình thành một nhân vật khác đó Rồi vẽ mặt, vẽ mày Rồi có người thì biến thành ma, thành quỷ Có người thì uh, sẽ con trai Thì giả thành con gái Con gái ừ. giả thành con trai Rất là đẹp Thì uh, quy mô năm nay kết hợp luôn với lễ hội Halloween ừ. Cho nên là mọi người còn chơi tới hơn nữa Chơi rầm rộ luôn Đúng vậy, à. chơi rất là tới Và từng Vi cũng tới luôn
2: Cho nên từng Vi đã chụp hình với một anh chàng Chỉ bận cái quần xếp thôi <cười> à,
1: Đúng rồi <cười> cái tấm hình đó tôi kìm thấy tôi kìm thấy rất là ấn tượng thì các bạn biết hai cộng đồng LGBT á, thì người ta muốn á, nhân cái cơ hội này đây cũng là một cái uh, dịp để người ta có thể thể hiện bản thân mình nhiều khi người ta mặc rất là ít không phải là ừ. người ta muốn khoe thân thể nhưng mà người ta muốn nói về cái sự tự do nhân quyền về cái sự tự do về giới tính và mọi người nên tôn trọng thì có một số các bà bạn nam có lẽ là những người đồng tính ừ. thì người ta mặc những cái quần con ba 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 miếng thôi kiểu ba mảnh vậy đó ừ. thì hả trời ơi, cơ thể rồi cơ bắp Cuồn cuộn Tất nhiên cũng có những người không có cơ bắp Nhưng mà cũng mặc luôn (cười) Nhưng mà nó hơi mở chút xíu Cho nên là Họ sẽ tìm cách để che bớt đi chút xíu Rồi À, cái hoạt động này diễn ra ở ngay cái chỗ tòa nhà chính quyền thành phố Đài Bắc ừ. là kế bên cái tòa nhà 101 tầng. Nguyên ừ. cái đằng trước là nguyên cái quảng trường á, thì cái quảng trường đó người ta dựng lên một cái sân khấu để mà mời ca sĩ tới biểu diễn và mời một số những cái nhà hoạt động mà trong cái lĩnh vực ủng hộ quyền cho người đồng tính á, ừ. thì họ sẽ lên phát biểu và giao lưu với mọi người vì trước đó là sẽ có một cái cuộc diễu hành là bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều. Ừ. bắt đầu lúc 2 giờ chiều ha bắt đầu hả mọi người sẽ um, xếp hàng ha sau đó thì cầm cái lá cờ mà lgbt ừ. à, lá cờ, lá cờ uh, bảy màu ừ. đúng rồi ừ. lá bảy cờ cầu vòng, vòng. Uh, lá cờ đó khổng lồ lắm cần tới mấy trăm người văng nó ra sau đó thì bắt đầu có một cái hiệu lệnh là nhạt nổi lên là bắt đầu mọi người là đi cứ đi cái dòng người cứ đi 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 hết một cái con đường đi trong vòng mấy tiếng tối kim biết không từ hai giờ đi tới mấy giờ phải không sáu giờ chiều đi tới 5 giờ là ba tiếng đồng hồ ba à, à. tiếng đồng hồ là đi không biết bao nhiêu cây số đó à, à. rồi quay trở lại tòa thị chính đà thị chính Thần để ý uh, ừ.
2: coi biểu diễn ừ, ừ, ừ. đó thật ra thì uh, mấy năm trước ha khi mà chưa có gì Covid-19 xảy ra thì các đoàn du lệ Việt Nam qua đây thì cũng có những người mà yêu thích cái đoàn thể này cũng uh, tranh thủ cơ hội sang
1: Đài Loan để mà tham gia cái diễu hành này đó. Ừ. Năm nay có các bạn Việt Nam cũng tham gia diễu hành và họ là những người công khai giới tính của mình luôn. Họ ừ. công khai tôi là người đồng tính và uh, mặt. Uh, trang phục phụ nữ luôn nha mm. có bạn nam mặc trang phục phụ nữ uh, rồi uh, tay cầm cờ cầu vồng rất là hãnh diện tự hào vì mình có thể sống thật với bản thân của mình đó ừ. thì uh, cái hoạt động này thường vi cảm thấy rất là có ý nghĩa uh, cộng đồng này mặc dù rằng một số các quốc gia khu vực châu á người ta vẫn chưa thể nào mà uh, bỏ chấp nhận. xóa bỏ ừ. cái quan niệm truyền thống và chấp nhận cái điều này tuy nhiên họ cũng là những con người và họ rất là bình thường ừ. cái này không phải là người ta có thể lựa chọn được cho nên là mọi người hãy tôn trọng
2: Thật ra thì đề tài này còn rất là nhiều tranh luận và nhiều người phản đối. Tuy nhiên đây là quyền của mỗi một con người,
1: mỗi một cá nhân. Cho nên tôi nghĩ là chúng ta nên tôn trọng quyền lựa chọn của họ. Tường Vi cũng rất là đồng tình và hy vọng rằng là tất cả mọi người trên thế giới chúng ta sẽ cùng đoàn kết với nhau, thương yêu lẫn nhau. Thì như vậy thì thế giới nó mới hòa bình. ha ừ. Và ngày hôm nay thì cảm ơn cái lá thư của anh Quang Trọng Kiên để Tường Vi có dịp Chia sẻ với mọi người về diễu hành LGBT của Đài Loan vừa mới diễn ra vào cuối tháng 10. Năm nay cũng vừa đúng kết hợp với lễ Halloween,
2: cho nên rất là đặc sắc và rất là nhiều màu sắc. Và ngày hôm đó,
1: lúc cuối cùng, trên bầu trời còn... Ừ. xuất hiện cầu vồng Đúng, Tố
2: wow. Kim có thấy uh, ừ. thì nó vừa đúng kết hợp với lại cái chủ đề ngày hôm đó mà lá ừ. uh, cờ cầu vồng bảy màu ừ. thì trang màu trời cũng hiện lên một cái cầu vồng bảy
1: màu thì đây cũng là một sự khích lệ cho đoàn thể này ừ. vâng Và bây giờ thì chuyên mục của Tường Vi và Tố Kim xin tạm dừng tại đây. Rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn và chờ những lá thư thân thương của mọi người nha. Hẹn gặp lại Bye bye, bye, bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV
3: A RTI .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box một hai gạch ngang một chín chín Taipei một 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 Còn thính nhà ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội, Việt Nam.